1: Épisode 2, La mort est-elle Instagrammable Quand on perd quelqu'un de proche, on se pose vite la question de l'annonce. Quand le dire Comment Doit-on passer des coups de fil à tout le monde Acheter un encart dans le journal Parfois, par souci de facilité, on décide d'utiliser les réseaux sociaux. Parce que c'est pratique. Parce qu'on est sûr que tout le monde pourra le lire. Parce qu'on en a marre d'avoir la même discussion au téléphone, encore et encore. J'en ai parlé avec Élise, Tristan, Julia et Valentin, mes témoins pour ce podcast. Tous n'ont pas vécu l'expérience de l'annonce. Par pudeur ou parce qu'ils n'étaient pas en position d'annoncer le décès de leurs proches. Par contre, ce fut le cas de Valentin. Il a perdu sa fiancée dans un accident de la route.
2: Bah moi, je l'ai fait euh, seulement sur Facebook. Euh... Pour une question d'intimité de, de cercle, à l'époque mon profil Facebook était euh, était fermé avec, euh, avec seulement quelques un, un cercle plutôt plutôt intime et proche euh, et, euh, et je l'ai fait par commodité et par euh, et par peur de enfin après avoir appelé mes parents ma sœur mon frère je savais que j'aurais pas la force de faire le ce quatrième ou ce cinquième ou ce sixième coup de fil. Euh, de toute façon, dès le premier, je savais. Enfin, je faisais même pas. Je sais même pas aujourd'hui comment j'ai fait ces ces premiers coups de fil. Et donc j'ai écrit et j'ai écrit j'ai écrit. Je pense 60, 70 versions euh, de cette annonce sobre grandiloquent. J'ai lu j'ai été lire 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 du, du Victor Hugo. Enfin vraiment, je me dis qu'est-ce qui pourrait lui rendre hommage parce que. La personne mérite mieux que ce que moi, enfin, ce que j'étais capable de donner. Et euh, finalement, presque un peu la lettre que j'ai écrite à, à la cérémonie d'enterrement, c'est le brouillon de cette lettre euh, que j'ai postée sur Facebook et qui euh, qui m'a permis euh, bah, de faire ce travail et euh, de ne pas avoir à vivre la discussion 1-1 euh, euh, 50, euh, 50 fois. Là, c'était vraiment, euh, pour reprendre un terme numérique, j'ai broadcasté euh, cette information dans un cercle privé, mais euh, j'ai fait OK, ça c'est fait. Euh, après, j'ai coupé mon téléphone. Bien sûr, j'ai eu euh, tous les appels en absence, tout, mais Et voilà. Et euh, quelques mois, quelques, quelques mois après, j'ai pu en parler un peu avec tout le monde, mais, euh, mais à ce moment-là, oui, le. L'option Facebook et email, parce que bah, une partie de me, des gens ne sont pas sur Facebook, c'était euh, une commodité.
1: Julia, elle, a préféré prendre ses précautions pour la suite. J'ai demandé à plusieurs amis, si par exemple ils,
0: ils apprenaient mon décès, de ne pas commenter sur ma page Facebook, pour éviter en fait, que des gens apprennent mon décès par accident, avant que, par des canaux traditionnels. Parce que moi c'est comme ça que d'autres personnes ont été informées de décès, donc... Euh, je sais que ça peut être choquant d'apprendre la mort de quelqu'un via Facebook. Donc euh, c'était important pour moi de demander, en tout cas, à un certain nombre de personnes de ne pas le faire. Euh, notamment des amis proches qui ont cette habitude-là et ainsi de suite.
1: Comment parler de la mort en ligne Comment rendre hommage à la personne disparue avec justesse, mais sans devenir vulgaire, ni choquer les autres Moi, quand ma mère est morte, je n'ai pas su quoi faire. J'ai d'abord publié une photo d'elle que j'aimais bien. J'ai remercié les gens qui m'avaient contacté. Je n'ai jamais utilisé le terme « mort » dans mon message. J'ai juste dit que ma mère me manquait. Et puis, quelques mois plus tard, je suis revenue sur mon compte Facebook. J'ai vu le visage de ma mère entre des photos de mon voyage au Japon et des messages qui me souhaitaient mon anniversaire. Ça m'a gêné. alors j'ai tout supprimé.
3: Moi, je crois que je suis une vieille réac et je considère que c'est privé. Elle, c'est Élise elle a perdu son ancienne colocataire. En fait, je fais un distinguo entre je me souviens de j'ai appris par exemple la mort d'anciens profs euh, sur les réseaux sociaux et je crois que je ne pas su j'aurais pas je l'aurais pas su autrement euh, euh, parce que les boîtes mail elles fonctionnent plus forcément les boîtes d'étudiants etc., etc. et donc je suis très contente d'avoir euh, eu souvenir de ça et mais euh, quand il s'agit de gens plus proches ou de gens que j'ai plus connus, je suis très embarrassée, euh, assez tendue, assez euh, hérissée, euh, sans que ce soit forcément un jugement moral, mais en tout cas, j'ai du mal à me projeter dedans, moi. Donc, je ça reste vraiment un moment privé. Je crois que j'utilise les réseaux sociaux plutôt comme un, un lieu de blague. Euh... Voilà. Mon ami, c'était une personne... Euh... Anonyme, C'était un qui-dame. Quand elle est morte, ça m'embêtait d'ailleurs que ce ne soit pas un prix Nobel. Parce que j'aurais aimé qu'on fasse des discours, qu fasse, que le monde publie « Cette dame est morte, c'est incroyable, qu'elle perte pour l'humanité ». Ce n'était pas le cas. Euh, et je crois que le, le fait de savoir qu'on qu enterre un anonyme ou une personnalité change aussi la façon dont on considère qu'on a un devoir de mémoire, y compris sur les réseaux sociaux, et y compris sur la façon dont on l'annonce.
1: La situation est paradoxale. Les réseaux sociaux sont conçus pour nous inciter à dévoiler notre intimité. On y publie des photos de nos vacances, de notre mariage, de la naissance de notre enfant. Par contre, on ne montrerait jamais à nos followers une image au cimetière. Et on est gêné de voir le visage de personnes mortes en ligne, même en hommage. Pourtant, le deuil n'a pas toujours été quelque chose de privé. Avant, au contraire, c'était quelque chose de collectif, qu'on montrait aux autres. On veillait les morts en groupe. On les prenait même parfois en photo. Alors, qu'est-ce qui a changé
4: La question du port du deuil, euh, oui, c'est moins responsatoire aujourd'hui mais ce n'est pas de l'Internet.
1: Hélène Bourdelois est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 13. Elle est sociologue du numérique, elle s'intéresse notamment aux questions du deuil en ligne.
4: Le changement du port du deuil s'est inscrit dans un ensemble de transformations sociétales alors par exemple on a vu depuis euh, notamment depuis le Vatican II, hein, depuis 1972, tout un tas de transformations, il y a eu un recul de l'emprise ecclésiale, un recul, une médicalisation de la mort, euh, des phénomènes d'individualisation, il y a une montée des, de la multiplication des acteurs du funéraire et de manière générale le deuil qui est devenu bah, une affaire de plus en plus intime, de plus en plus privée, moins collective. Moins euh, social. Donc, effectivement, le, le, le deuil n'a plus ce côté ostentatoire qu'il revêtait d'antan. Il y a effectivement l'espèce de contradiction à dire qu'à la fois, le port du deuil aujourd'hui est beaucoup plus euh, une affaire euh, intime et privée, et à la fois, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux numériques qui transcendent un peu ces frontières de l'intimité, où on est dans des espaces semi-publics, semi privés semi Après, c'est la notion elle-même effectivement d'intimité, euh, de ce qu'on appelle « privacy » en anglais, de tout ce qui est affaires privées, qui évolue aussi, c'est-à-dire que les, les bornes de l'intimité ne sont plus les mêmes euh, qu'à l'époque. On ne peut pas mettre la vie et la mort sur le même plan. Euh, l'intimité, elle va s'exhiber beaucoup plus facilement quand il s'agit d'une victoire, et en l'occurrence une naissance, qui renvoie à la faculté de procréer, c'est une victoire. Parce que toutes les personnes qui vont lutter pour avoir un enfant, et il y en a beaucoup, euh, savent à quel point finalement la naissance, c'est un phénomène hors du commun. Donc il y a cette idée de, euh, de réussite qui n'est pas donnée à tout le monde et euh, qui est finalement quelque part sélective. Alors que la mort finalement n'est absolument pas sélective. La mort, quelle que soit la classe sociale, on n'y échappe pas. Quelle que soit la classe, ça reste toujours un phénomène traumatique. Alors Après, traumatique qui va évidemment varier selon les cultures, selon les rites, selon les traditions. Et puis, il y a l'idée de, de rupture.
1: Malgré tout, certaines personnes ressentent le besoin de parler des défunts. Elles vont partager des photos le jour de leur mort ou pour leur anniversaire. Dans ces cas-là, on a envie de se souvenir de son proche disparu. On se sent presque responsable qu'il ou elle ne tombe pas dans l'oubli comme Tristan. Son père est mort il y a quelques années. C'était une personne âgée, pas du tout sur les réseaux sociaux. Mais Tristan a ressenti le besoin d'annoncer son décès en ligne. Depuis, il publie de temps en temps une photo de son père, sur Twitter ou Facebook.
5: Disons que quand on partage l'image de, de quelqu'un de proche qui est décédé, on... c'est vrai qu'il y a un peu un jeu d'idéalisation, hein. quelque part. On ne va pas partager le, 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 le c'est vrai que le moment de l'enterrement d'abord parce qu'évidemment on a peut-être d'autres choses à faire on n'a peut-être pas la tête à ça aussi hein. mais euh, mais c'est vrai qu'il y a malgré tout hein, si je devais faire un sorte de travail sur moi-même quand je partage des, des, des photos de mon père je prends évidemment les plus jolies photos donc, il y a, que je le veuille ou non, il y a quand même un travail un peu d'embellissement de, 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 du réel. Euh, évidemment, un, pour maquiller, il y euh, a peut-être une blessure. Mais, mais la démarche, si je devais vraiment me, me, me flageller, c'est un peu la même qu'un Instagrammeur. Parce que quelque part, je vais quand même mettre en avant quelque chose d'idéal, hein, encore une fois. Euh, mon père souriant, euh, euh, avec un, un bon profil, euh, et j'ai évidemment pas partagé forcément ce qui est le plus vrai. Donc on, on touche quelque chose de profond, qui est réel, qui est l'absence, qui est la mort, qui est inévitable, Donc, voilà, on partage le, le fait que quelqu'un est décédé, mais quelque part on l'embellit aussi, et il y, y a un travail, clairement, de, de, de mise en scène, qu'on le veuille ou non. Enfin, en tout cas pour moi, ça me semble évident, si je fais un peu d'introspection, les photos que je partage c'est... Euh, elles sont embellies un peu comme un Instagrammeur euh, prendrait un joli selfie, quoi.
1: Sur les réseaux sociaux, tout est beau. Mais est-ce que la mort peut être belle En préparant cet épisode, j'ai découvert des comptes Instagram tenus par des maisons funéraires ou des médecins légistes. Une photo Facebook d'un fils embrassant sa mère décédée avec plus de 2000 likes. Julia m'a même raconté une histoire d'un enterrement diffusé en direct sur Internet. La première fois que j'ai vu un cercueil euh, sur Internet, en fait... Euh...
0: C'était le cercueil de mon ami australien. En fait, euh, son enterrement a été euh, diffusé en live sur... Euh, alors, c'était pas sur Facebook, mais a été diffusé en live sur un site, mais posté sur Facebook. Parce qu'en fait, l'Australie, c'est géant. Et euh, toute sa famille n'avait pas pu se déplacer. Et donc, euh, sa femme, qui est mon amie, avait décidé euh, de diffuser euh, l'enterrement en ligne. C'était en fait quelque chose que la chambre funéraire proposait. Alors déjà, c'était en 2011, donc on n'avait pas l'habitude, il n'y avait pas des lives Périscope, il n'y avait pas des lives Instagram, il n'y avait pas tout ça. Donc moi c'était vraiment inédit, c'était la première fois que je voyais un live d'un enterrement, euh, outre, enfin euh, si on met de côté, euh, l'enterrement de François Mitterrand, l'enterrement de Jacques Chirac, enfin, et c'était euh, très étonnant dans sa forme. Parce que, euh, alors c'était une caméra cadrée de loin qui montrait toute la chapelle qui n'était pas vraiment une chapelle. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment suivi un enterrement euh, en direct pendant un long moment avec des gens. Et j'étais en communion en fait avec d'autres personnes, mais dans le, dans le deuil. Et c'est vrai que c'était pas embelli du tout, mais en même temps les enterrements sont un moment d'embellissement parce qu'on embellit la vie de cette personne, en lui rend hommage. Donc euh, quelque part, ça, ça dénotait pas tant que ça, en fait, euh, sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'était une expérience très étrange.
1: Ensuite, j'ai repensé à un article publié fin 2018 sur le site Numérama. Il parlait d'entreprises du funéraire qui tentaient de faire leur promotion sur Instagram. On y voyait surtout des photos de fleurs, avec des hashtags faisant directement référence à des enterrements. Objectivement, les images étaient belles, même si elles me mettaient aussi un peu mal à l'aise. L'article mentionnait aussi une entreprise française, Iconique. Elle est spécialisée dans les plaques funéraires. Ces produits peuvent être personnalisés en ligne. Surtout, leur esthétique est très différente de ce qu'on peut voir habituellement sur les tombes. Adieu le granit et les colombes kitsch. Les plaques d'Iconique sont roses, bleu pâle, vertes. Elles affichent des photos en couleur ou des fleurs au ton pastel. Bref, elles sont complètement instagrammables. Mais pourtant, quand j'ai interrogé la cofondatrice d'Iconic, Tiffany Sarrazin, elle m'a tout de suite dit que son entreprise n'était pas sur Instagram.
4: Effectivement, visuellement, c'est joli, donc ça pourrait être instagrammable. Mais le problème, c'est déjà, euh, ça pourrait être mal perçu. Il euh, y a vraiment la frontière en, euh, au niveau de la bienveillance, elle, est, elle peut être très très vite euh, franchie, et euh, donc... On n'a pas voulu prendre le risque de, de choquer des personnes euh, parce que c'est vrai que quand on associe euh, euh, quand même la mort avec tout ce qui est euh, un peu instagrammable, tout ce qui est un peu selfie, des choses comme ça, c'est très très mal perçu. Et là, il y a quand même euh, euh, un peu de la violence et de la haine, qui, enfin des messages un petit peu comme ça qui sont euh, qui sortent ensuite. Donc c'est pas du tout ce que l'on veut pour pour Iconic, qui, qui vraiment donne juste la liberté aux gens de, de, de dans la création euh, de la personnalisation qui est beaucoup plus poussée. Euh, mais pas du tout euh, voilà, le, le, le match guillemets d'Instagram. C'est pas du tout ça qu'on cherche.
1: Par contre, Iconique est présente sur Pinterest, ce réseau social où l'on peut faire des collections de belles images. Apparemment, des gens aiment créer des tableaux virtuels avec des jolies plaques funéraires. Comme quoi. Pour finir mon exploration des liens entre Internet et le deuil, je me suis dit qu'il fallait aussi parler des influenceurs. Je me suis demandé si eux aussi, ils avaient peur de parler de la mort. Et ça tombe bien, je connais une spécialiste du sujet. Perrine Signoret est journaliste indépendante. Elle écrit beaucoup sur la culture web et l'économie des influenceurs. C'est aussi l'autrice de l'article sur les funérailles et Instagram dont je vous parlais tout à l'heure. « Je
6: pense que la mort, c'est un petit peu le tabou ultime, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. » Euh, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue pas mal c'est le fait que les réseaux sociaux c'est un peu une sublimation aussi de ta vie euh, notamment Instagram t'as pas forcément envie de parler de, du fait que ton grand-père vient de mourir euh, au milieu de deux photos où t'es en train de bruncher de, des avocats d'autos c'est enfin, très cliché ce que je dis mais <rire> c'est un peu l'idée c'est que c'est censé être des plateformes où on y va quand même pour se détendre on y va pour rigoler un petit coup on n'a pas forcément envie de voir des morts et je pense que les influenceurs, à part peut-être Logan Paul du coup, ont conscience aussi que parler de ça, montrer ça, ça serait aller trop loin. Je pense que c'est le cap qu'il ne faut pas passer. On peut parler de maladies, il y a beaucoup de vidéos de, sur le, des maladies graves, sur des personnes qui ont des cancers, qui expliquent leur traitement, qui, par exemple des, des personnes anorexiques, etc., D'ailleurs, il y a un truc très intéressant sur l'anorexie, mais euh, alors sur d'autres maladies comme ça, des, des troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire. Mais euh, pour le coup, on trouve beaucoup de vidéos de personnes sur YouTube euh, qui sont mortes de ces maladies, et c'est des proches qui font des hommages en des diaporamas, des choses comme ça. Ça, c'est une maladie dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ça passe parce que ça a un but derrière. C'est-à-dire que c'est aussi pour sensibiliser des personnes qui sont en train de tomber là-dedans, qui peuvent encore s'en sortir. On se dit « bon, je vais montrer que c'était une personne hyper rayonnante qui est morte à cause de ça et peut-être que ça aidera des gens à s'en sortir.
1: » Il est possible de parler de la mort en ligne, à condition qu'on en ait envie, que ça soit fait avec bienveillance et amour et qu'on en reçoive en retour.
5: Quand quelqu'un annonce le, le décès de quelqu'un sur les réseaux sociaux, on a euh, on a toujours des, des, des réactions euh, de, de sympathie, euh, qu'on pourrait regarder de loin avec dédain en disant oui, bon c'est facile de dire, on est désolé, on est désolé, plein de tweets qui disent, des coms qui disent avec un cœur, choses comme ça. On regarde ça souvent avec dédain. Moi je trouve ça plutôt beau, euh, touchant, émouvant, et pour ceux qui restent, parce que celui qui est parti, il s'en fout, mais pour ceux qui restent, euh, c'est quelque chose que je trouve qui a, qui a de la valeur. Donc je dirais, hein, ceux qui mettent des petits cœurs... Euh, on a des messages sur les réseaux sociaux, euh, sachez que ceux qui les reçoivent, en tout cas moi, en les recevant, c'est quelque chose qui m'a euh, euh, qui m'a touché, qui m'a aidé.
1: Face à la mort, Internet peut être d'une grande aide. C'est aussi le cas pour un autre sujet difficile, les envies suicidaires. On en parlera davantage dans le prochain épisode.